0: ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está com... Acho que eu comecei mais cedo, né? Olha lá, Não pegou bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem problema. <risos> Muito bem-vindo aí, pessoal. Está começando mais um ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia da palavra do nosso Deus aqui comigo hoje o Vinícius tudo
1: bem <risos> boa tarde para vocês Viní boa
0: Vinícius e Ariel boa noite Bom dia, boa, boa
1: tarde
0: para quem vai assistir isso daí né depois pelo 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 Spotify né para quem vai ouvir é, deixa eu só tampar minha câmera aqui para poder pegar foco de novo que o negócio ficou ruim aí tá ruim para caramba, <risos> É bom, bom gente, é bom. sejam todos bem-vindos aí, muito bom estar com vocês, o tempinho tá bom né, para poder ficar na cama, para poder dar uma dormidinha, mas vamos lá para a nossa exposição, vamos é, ver aquilo que a palavra do nosso Deus em romanos tem para cada um de nós. Na semana retrasada, né? na semana passada, nós não tivemos o, o ExpoCast, é, nós queremos mandar um abraço para o nosso irmão e amigo Walter, é, Walter é papai agora, tá, tá gozando do, das alegrias, da paternidade, e, sorriso não né, sorriso está cabendo na cara, né? é, e sem dormir né, também, porque coitado, mas é, um abraço aí para todos, né, os que nos ouvem, na semana passada nós não tivemos, mas hoje nós vamos retomar a exposição do capítulo 8 de Romanos. Hoje, com o foco dos versos, do verso 5 até o verso 11. É, na semana retrasada, nós estudamos aqui juntamente com o pastor Felipe. Ó, irmão Everaldo, tá? Irmão Everaldo sempre participa conosco aí da, das nossas. Da, da nossa lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo, Irmã Geraldo. É, na semana retrasada, nós vimos, né, Vinícius? Você ficou caindo e voltando, né? Da Rapaz. mesma forma como <risos> internet estava complicada aqueles dias. É, nós vimos que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não há condenação. Mas não há condenação somente em uma situação, né? A situação ele descreve no próprio verso, né, no primeiro verso, melhor dizendo, dizendo que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Né? Então, nós não encontramos nenhuma outra situação em que é, nós não somos condenados. E isso é algo que deve nos fazer pensar bastante. Né? É para isso que devemos... a gente está aqui, né? É, exatamente. Mas vamos lá para a leitura. Hoje nós, nós vamos ler aqui, é, Tá dando para ver direitinho aí, espero que esteja, é, Romanos capítulo 8, do verso 5 até o verso 11. E aqui nós vamos proceder com a leitura desses versos, tá bom? Então vamos lá. Vinícius, faz a leitura para a gente, por favor. Beleza, de acordo com o texto, os que vivem
1: segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês.
0: É isso aí, gente. O apóstolo Paulo sempre trazendo algumas passagens picantes, né, digamos assim, algumas passagens que nos fazem refletir e assim, tem que estudar, irmãozinho, porque se a gente não estudar, a gente vai acabar compreendendo mal aqui o que o apóstolo Paulo fala. É, o apóstolo Paulo, ele, ele continua né, aquilo que ele estava dizendo aqui no verso 4, no verso 4 nós vimos no, no, no final do estudo da semana retrasada. É, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e aqui ele está falando sobre a obra perfeita de Jesus Cristo, o único que poderia e o único que realmente prestou a Deus uma obediência perfeita e que não cometeu pecado, é dessa justiça que ele está falando, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, né, esse preceito da lei através de Jesus Cristo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre a vida no Espírito. Vinícius, o que, que você acha que a gente tem aí o, 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 o título do nosso podcast, né, do nosso expocast hoje é O Homem Natural, O Crente Carnal e O Crente Espiritual. <risos> da onde que você tirou isso? <risos> Rapaz, não só eu tiro isso da Bíblia, mas muita gente tira isso da Bíblia também, pensando que existem essas três categorias. Cara, essas eu, três... eu pelo menos
1: não consigo encontrar essas três <risos> categorias aqui não, mas... E daí, da onde que você tirou esse negócio aí?
0: É, essas três categorias, elas são... É de uma corrente de pensamento né, e, e teologia que existe, que são os dispensacionalistas, apoiados principalmente numa Bíblia. E se você encontrar essa Bíblia para poder comprar, não compre, tá bom? Não compre essa Bíblia. Não gaste o seu dinheiro comprando essa Bíblia, que é a Bíblia com os comentários de Scofield essa Bíblia ela é cheia de notinhas de rodapé, como se fosse uma Bíblia de estudo, só que ela é uma Bíblia que ela não respeita a, a, a base cristocêntrica, né? ela não respeita a salvação como um ato divino, e sim ela coloca como se, por exemplo, os judeus lá de Israel eles fossem eles alcançaram é a salvação de acordo com suas obras. Né? Eles não aceitaram Jesus, mas suas obras foram suficientes. Cara, é uma Bíblia é. muito... É, é muito complicado você estudar essa Bíblia. E uma das coisas que eles Que, que Scofield coloca para nós é uma interpretação de 1 Coríntios, é, capítulo 2 e capítulo 3, em que o apóstolo Paulo chama os cristãos em Corinto de crentes carnais. E é, a, é, e é a partir daí que é, Scofield coloca como se existissem esses três, essas três é, é, categorias de pessoas aqui na Terra. Né? O homem natural, que é aquele homem que é perdido, né? que ele, ele não tem salvação. O crente carnal... Hum, será como é que funciona isso? <risos> será como é que funciona esse negócio de crente carnal aí? O crente carnal, ele é um homem que aproveita dos dois mundos. É um homem que ele é um crente em Jesus Cristo, mas ele é, também aproveita da licenciosidade, da promiscuidade... Entendeu? Ou seja, é, do pecado. Essa é boa. É, rapaz, é isso aí. Entendeu? Então, esse é, diz, um crente, esse então é o crente. Esse é o crente carnal.
1: Ele só faz a profissão de fé, mas. É, só faz a só profissão de fé assim,
0: eu te aceitei, é... não tem isso, santificação mas... na vida desse homem. Tá, total. Tá. Não, e, e, e outro. E o crente em... espiritual, como é que é? Ah, o crente espiritual é o, é o ideal, né? Esse é aquele bom. crente, é, é aquele crente que aceitou Jesus Cristo. Né, que teve sua vida regenerada, sua vida é dominada pelo Espírito Santo. Não que ele não peque, mas sua vida é dominada pelo Espírito Santo. Então, esse é o ideal de Scofield. Mas dizer que o crente carnal é, ó, é show de bola também. Entendeu? Porque ele vai aproveitar ali dos dois mundos. Tá? Então, só o, o, o homem natural é que não tem salvação. Agora, o crente carnal e o crente espiritual, esses, né? É aquela questão, né, o tá. Vinícius? A pessoa virar e falar assim, não, eu não quero galardão, não. Eu não quero coroa, não sei o quê. Só chegando, entrando no céu lá, escondidinho, pra mim já tá bom. Entendeu? São aquelas pessoas, né, que... <risos> é isso aí. <risos> entrando que escondidinho, criada, assim, meio que... <risos> meio que esgueirando, assim. É, é desse jeito. Entendeu? Então, tipo assim... Tá bom, vamos... Vamos é isso aí. Vamos a realidade, então. É isso aí. Que que Vamos que Paulo voltar para a realidade. Então. Vamos é. voltar para a realidade que Romanos 5 a 11, o apóstolo Paulo só dá só duas categorias de pessoas. Né? É o um homem que vive segundo a carne. sabe do Brenda. É, Brenda aí, ó. Brenda está com a gente também. A Brenda é a esposa do Vinícius, para quem não sabe. Ela esposa duas Deus vezes. Tá dando... É. <risos> Então, aqui de 5 a 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas duas categorias. né? Nós já lemos e agora nós vamos passar aqui para o, o, a nossa explicação da, do texto. O verso 5, é, ele termina dizendo, né, no verso 4, né, aqueles que andam segundo o Espírito, né, o preceito da lei foi aplicado na vida deles, porque... Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Como é que seria isso, Vinícius? Esse negócio aí de se inclinar para uma coisa, se inclinar para outra. O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui?
1: Arias, essa questão de se inclinar, é, basicamente ele diz que é, se, a, se as coisas da carne é o que governa a vida desse sujeito, ele só vai pensar em coisas da carne, entendeu? É, ele faz, ele faz um contraponto. Óbvio, são são duas coisas totalmente opostas aqui.
0: Uhum. Mas ele está
1: querendo dizer que se a carne ela é, ela tem domínio sobre minha vida, se quem governa a minha vida é a carne, eu não vou conseguir pensar em mais nada senão fazer, viver segundo a carne. E em contrapartida, se o espírito é ele quem rege, né? Ele quem tem o controle da minha vida. É, aí sim, eu vou ter a possibilidade... Aí, olha só, interessante a gente ressaltar que quando a carne tem o um domínio da nossa vida, nós não conseguimos fazer nada senão coisas da carne. Sim. Quando o espírito tem domínio da nossa vida, agora é o contrário, é isso? Eu só consigo, eu não faço mais nada, tá? é isso? Então... É, <risos> não tem jeito cara o, o, o crente o, o cristão a pessoa que ela olha para a pessoa de Cristo e vê uma coisa é, bacana não é uma pessoa que está conhecendo Jesus Cristo né e ela se interessa por aquilo ela vai ter que saber que a propensão pro pecado sempre vai existir na vida da pessoa
0: é, o que precisa... o Espírito
1: faz o que o Espírito faz é, 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 é nos dá a possibilidade de não viver somente dessa forma
0: Entendeu? E a capacidade também, né? E a capacidade, que é só o Espírito que pode dar. se o apóstolo Paulo estivesse falando aqui, Vinícius, de tipo assim, os que, os que cogitam, né? porque os que se inclinam para a carne, ué, então quer dizer que tem gente que se inclina para o Espírito? Aí poderia né, existir uma, uma, um pensamento... Da vontade, é, né? Exatamente.
1: De que exatamente,
0: a vontade ela é capaz de, que, de, é, de suprir uma
1: necessidade. Entendeu? Se você não, for levar
0: questão... Essa, essa questão de se inclinar né, dessa maneira, aí a gente vai ter um problema nesse texto aqui. Né, que sim, é a inclinação que ele está falando aqui. Por exemplo, a inclinação do homem sempre vai ser para pecar. A ah, inclinação. Sim. Se a gente a for ver homem é. no
1: significado da palavra, sempre vai ser isso. A inclinação é fazer o que é errado. Só que esse inclinar aqui, de acordo com... com... Com o original, não, não se refere à, à minha vontade, se refere ao que domina a minha vida. Uhum. A inclinação aqui, olha, aqueles que se inclinam a carne, ou seja, se a carne é quem toma conta dos seus pensamentos, você só vai conseguir fazer coisas a carne. Agora, se é o Espírito Santo quem, quem, quem faz parte, ele que influencia nos seus pensamentos, opa, agora tem uma esperança, agora você pode, é, você tem condições, você foi capacitado agora pelo Espírito para poder
0: fazer coisas é, do Espírito. E também, Vinícius, é, assim, só para quem está ouvindo a gente não, não se assustar, mesmo dentre aqueles que se inclinam para a carne, existem atitudes que são boas. Você vê, por exemplo, uma pessoa... Que, que, que ela é ímpia e tudo mais, não aceitou Jesus Cristo, por exemplo, o um ateu, um ateu, ele, ele é generoso, ele ajuda o próximo. Ué, mas como assim? É, é, isso é uma das coisas que nós chamamos de graça comum, que Deus ele derrama sobre todo o mundo suas bênçãos. E bênçãos, gente, não é sol, chuva, é, é boa colheita, não. É, é integridade... É honestidade, é ser verdadeiro. Isso também é bênção. Porque isso não é inerente do ser humano. Então, é bom, se a gente for trabalhar isso como se fosse algo inerente do ser humano, nós também teríamos muitos problemas. Né? Porque o apóstolo Paulo ele já cansou de dizer que não existe quem busca, não existe justo, não existe uma pessoa que faça o bem. Entendeu? Então, e
1: ele é... não estava ele nem, ele nem, nem atrelando isso ao ao convertido ou não, uhum. tá falando simplesmente uma pessoa comum fazendo coisas boas ou não,
0: exatamente, não
1: realmente é, fazer mesmo bem, as atitudes boas são bênçãos divinas mesmo, até para quem não é,
0: para quem, quem não, quem não, não aceita Jesus, que não acredita em Deus, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O pendor aqui é, nós podemos entender como, como se fosse o fim de todas as coisas, né? como se fosse a conclusão. Ou seja, a, a, o que vai culminar na vida de quem é governado pela carne é a morte. Porque não existe nenhum outro caminho. Se você não pensa nas coisas do alto, se você não é regenerado pelo Espírito, se você, durante toda a sua vida, você não pensa nas coisas de Deus, você não se alegra nas coisas de Deus, a sua alegria está somente contida nas coisas dos seus afazeres, dos seus estudos. Né? Nós não estamos falando aqui que não é para você estudar, tá? Entenda a gente mal, não. Mas eu estou dizendo que a alegria, né? o que governa a sua vida, são só os interesses carnais os interesses corriqueiros dessa vida aqui, ou os interesses de pecado, porque o apóstolo Paulo está se referindo, não é, Vinícius? O apóstolo Paulo está se referindo diretamente a essa questão da carne, do pecado. Isso. Mas nós podemos também utilizar o texto, o texto da margem para isso, para justamente pensar sobre isso, do que, que governa a nossa vida. É, são os pensamentos e as atitudes que revelam que somos cidadãos do céu, né, que somos cidadãos né, que têm a ânsia pela eternidade, né, a vontade de estar com Deus, porque fica estranho, né, Vinícius? Eu querer estar com Deus no céu, mas não passar dez minutos com Ele aqui na Terra. É. Então, é, é, é disso que o apóstolo Paulo está falando. O que, que domina a sua vida? O que, que você está fazendo né, no seu dia a dia, é, no seu trabalho no seu estudo, dentro da sua casa. Né? Então, o pendor, ou seja, o, o, vai culminar na morte aqueles que são governados por pensamentos que não são pensamentos que vêm de Deus. Não são pensamentos para as coisas do alto, não são pensamentos para o Evangelho, não são os pensamentos para a humilhação e remissão de pecados por Jesus Cristo. Então, todas essas coisas elas culminam para a morte, porque não existe outro caminho, como o apóstolo Paulo já disse lá no capítulo 8, verso 1, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, prepara o lombo que vai doer. Entendeu? O Ariel,
1: o, é, o apóstolo Paulo, a gente vai observar nos textos mais para frente, que existe uma distinção de falar de morte aqui neste, neste verso, e de, uhum. falar de, morte, de falar de morte, por exemplo, é, é, no verso 10. Né? Então, uhum. quando, quando o apóstolo Paulo está falando de morte aqui, ele está falando realmente é, de vida eterna. Ele está falando de... Né, não está falando simplesmente da morte do corpo físico. Né? Ele está falando realmente das consequências eternas que a vida de pecado traz. Né? Ele está falando disso. Porque de, logo depois de ele falar que o pendor... É, da carne morte, é a morte, ele fala que o pendor do espírito é para vida e para paz. Uhum. Né? Então essa experiência de viver aqui segundo o espírito é um tira-gosto, vamos dizer assim, é um é, um, é uma entrada, é um, é um prato de entrada. Pra não tá na plenitude você. ainda, né, Vinicius? Não, ainda não. Não por é causa pleno das ainda. Para imperfeições, as imperfeições do mundo, né, e da gente, mas uhum. é um prato de entrada para aquilo que vai ser vivido no céu, na vida eterna porque lá sim a vida a paz a alegria elas vão é, reinar e sem defeitos sem sem nenhum empecilho. mas aqui a gente como você falou a gente já tem que ir experimentando esse estilo de vida para o céu não parecer uma coisa estranha para a gente neryel né, como que eu quero estranho, viver né, como que eu quero viver no céu um lugar perfeito se eu não sabe se eu não gosto disso hoje aqui. Porque uhum. existe coisas boas aqui no mundo são proporcionados por Deus. Então, essas coisas elas devem me me fazer sentir um gostinho daquilo que vai ser no futuro, né?
0: Não só essas coisas, mas também, oh, por exemplo aqui, o apóstolo Paulo falando no verso 7, dando continuidade, ele fala algo aqui que é bem pesado e que nós devemos pensar sobre isso, né? Não só é, a nível pessoal, mas também a nível é, geral, né, de todas as pessoas. Porque isso daqui não tem a ver somente com, conosco, mas sim com a categoria humana, né? como, como, a, como humanidade mesmo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a culminação dessa, 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 desse, dessa carne, né, digamos assim, pela carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. E aqui é, fica uma, uma advertência né, para nós não interpretarmos é, a palavra de Deus né, de forma separada. Porque aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que a inimizade contra Deus ela impede que o homem obedeça a Deus. E se essa inimizade impede que o homem obedeça a Deus, o homem não tem capacidade nenhuma. Da mesma forma como o apóstolo Paulo já disse, e nós já estudamos, que o homem não tem capacidade nenhuma de se regenerar, ou de estar lá na vida de depravação e, e, e na vida de, de, de pecado, e numa vida, mesmo que, que, que seja dita entre nós como uma vida nossa, fulano de tal, é, um, é uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, mas ele não é uma pessoa que vive na promiscuidade, né, na, na prática do pecado tudo mais. É, mas aqui é o apóstolo Paulo diz que não existe possibilidade de ser justo, né, de, de ser santo, estando na carne porque as duas coisas elas se chocam, as duas coisas elas não entram em, em tipo assim né, como se fosse um, um é como se fossem concomitantes né, uma coisa junto com a outra. O apóstolo Paulo fala que a carne não não está sujeita à lei de Deus Por quê? porque eu um homem carnal né, o um homem natural melhor dizendo né que está perdido e tal, eu não posso chegar no momento e falar assim rapaz Cansei dessa vida de pecado. Ah, hoje eu vou aceitar Jesus. Que dia que eu vou fazer isso, cara? Que dia que eu vou fazer isso? Seria, seria é, superestimar o homem em sua falta de capacidade, em sua incapacidade. Entendeu? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Ó, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Ou seja... Ele não pode agradar a Deus, ele não pode obedecer a Deus. Ele não tem capacidade. E nós sabemos que essa capacidade, ela vem pela regeneração do Espírito. Como é que o homem carnal, o homem natural, melhor dizendo, o homem carnal também tem problema a gente tratar. Nós não somos escófios. É. <risos> nós não somos escófios. Então, não tem Mas, como nós tratarmos. Você
1: vê, Ariel, que o que ah. o, o apóstolo Paulo, ele, e, e outra, ele não deixa brecha para ninguém ficar com dúvida, não. Uhum. Se, o texto, se o texto dissesse que é, é, o pendor da carne... Porque assim, o texto 7 está explicando por que o pendor da carne está para a morte. Né?
0: Uhum. Então,
1: se ele dissesse que a causa disso é porque esse pendor da carne é inimizade contra Deus e dissesse, pois não está sujeito à lei de Deus, é, a pessoa poderia dizer assim, não, mas aí a partir de agora eu quero estar sujeito. Uhum. Mas não, ele completa e diz, olha, e nem tem como... E nem Essa pode. Pessoa está
0: sujeita, né? Ela não nem vai pode ter condições para isso. Uhum. Entendeu? É o apóstolo situação Paulo tapando todos os buracos todos. em que o meu orgulho e o seu orgulho querem entrar. Faz entendeu? questão de, de, de dizer o contrário, né? Exatamente. E aí no verso, no verso 8 e no verso 9, ele diz o seguinte: ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se não, se não faz aquilo que Deus requer, né, que é a santidade, né, a santificação, é, a mudança de vida. É, não há possibilidade de agradar a Deus, né, segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui. E aí, no verso 9, ele se dirige né, de forma bem concisa. Vós, porém, ele está se dirigindo aqui para os crentes em Roma. Tá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e aí a continuação do texto diz o seguinte, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqui nós temos duas possibilidades. Né? E até eu estava discutindo com o Vinícius. A gente apresenta é. as duas possibilidades e aí você vê qual que, <risos> qual que se encaixa melhor no texto, mas a gente não vê problema, não. É. É... Isso, lembrando que tanto uma quanto
1: outra elas vão ser relevantes da mesma forma Sim. e não vão trazer problema Sim. nenhum na compreensão. Entendeu?
0: É. Aqui o apóstolo Paulo ele ele não está colocando em dúvida, né, a primeira conclusão. Ele não está colocando em dúvida que o Espírito de Deus habitava nos crentes é, em Roma, mas também o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui um tipo de advertência, né, Vinícius? Que, que, que advertência aí. seria essa? É, ele
1: chama ele chama as pessoas ali em Roma para reflexão. Olha. É, a vigilância de vocês, ela não pode esfriar. Vocês não podem simplesmente é, achar que foram alcançados pelo pelo poder do Espírito Santo e que agora tudo que vocês fizerem é, vai ser acobertado por esse por essa força pela é graça o crente Deus, carnal, né?
0: Eu... É, é o crente tem carnal.
1: Ter, vocês têm que ter, ser vigilantes porque as ações de vocês elas têm que estar elas têm que estar batendo e e indo ao encontro dos frutos do Espírito, uhum. as características, é, as ações das pessoas que são moldadas pelo Espírito Santo, né? O fruto do Espírito é apresentado ali em, em Gálatas, né? Uhum. É, é Gálatas mesmo, Gálatas, Gálatas 5, né? Então, assim, ele ele chama as pessoas ali em Roma para refletir, refletir sempre sobre isso. Olha, e aí? É, 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 vocês não estão na carne, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E tem uma outra, é, é, uma outra interpretação, uma outra forma de ver, né, Ariel? que, é, que é. é uma questão gramatical também, né?
0: É uma questão gramatical que aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui o que, o que, o que chamam de é, fato... Como é que era, bicho? Eu... Lembrei. É, no... condicional, condicional, condicional de fato. De fato né? Condicional de fato. Ele está dizendo aqui, ó. É, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, ele está dizendo aqui, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, já que o Espírito de Deus uhum. habita em vocês. Da mesma forma como ele faz no verso 11, e também, por exemplo, um outro texto, ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? posso Estaria, é, né? Ó, se Deus é por nós, será que ele é? Tá, entendeu? Ele não está dando... um. um um, um fator, de, não está trazendo um fator de dúvida, mas sim uma condicional de fato que é uma forma de se expressar.
1: É, né? Porque se a gente vê friamente o se, si, né, que, é um, que é uma expressão do, do, do conjuntivo, né, se eu não me engano, é uma, é uma conjugação do tempo conjuntivo, modo conjuntivo, né, tempo não, modo conjuntivo, é passado do conjuntivo. Então, assim, a gente veria como uma questão de dúvida, porque o uhum. motivo, ele vê, ele, ele reflete dúvida. Mas até porque, olhar...
0: Vinícius, até porque a Bíblia não foi escrita em português. Né? Não, <risos> então, não. Então, então é... a gente tem que levar tudo isso em consideração. né? É, então, a gente tem que tentar entender
1: que o autor, o, o tradutor, ele tenta aproximar o máximo possível as nossas palavras com o que a linguagem original queria dizer. Né? Então, isso nem uhum. sempre é possível. Ao pé da letra. Mas para é isso que a gente né, é, conversa, para tentar entender o que, é que isso aqui Exatamente. é.
0: Exatamente. Então isso que é aqui. É né, Ariel? Esse é. É expositivo. por isso E aí, gente, ó, orem por nós, tá? Nós aqui não estamos de forma alguma querendo mostrar que nós sabemos e tal. Não, gente, a gente está aprendendo junto com vocês. Isso daqui é, é tão bom para a gente quanto para vocês. Eu fico muito feliz mesmo quando quando a gente vai sentar para a gente poder bater o papo, para a gente poder aliar os pensamentos. Com relação ao crente carnal, eu só gostaria só de explicar o porquê que, que o apóstolo Paulo chamou os crentes de Corinto de crentes carnais. Não foi por causa de, 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 de sua... É, como se eles fossem crentes, mas que continuassem na prática de pecado. Não, é uma questão epistemológica. Né? O apóstolo Paulo se referiu aos crentes de Corinto como se fossem bebês. Né? São crentes carnais, são crentes criancinhas. Né? Porque eles se atentavam a coisas tão pequenas, né? por exemplo, como eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei o que, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, quando ele falou crentes carnais, ele estava se referindo a isso. Então, por favor, não compre uma Bíblia de Scofield. <risos> não compre, Tá? Se for comprar, compra uma, uma bíblia de estudo da Andrews, compra uma, uma bíblia de estudo de Genebra, compra uma bíblia de estudo da King James, não compra de Scofield, não, porque o negócio é, é estranho. É muito complicado. Mas vamos lá. No final do texto, é, o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, mais um indicativo de que se a pessoa não anda no Espírito, de que se a pessoa, ela, né se eu não estou andando no Espírito, eu não sou de Deus. Isso é, isso é leve? Nós devemos tratar com, com uma coisa assim... Ah, tá escrito aqui, né? Ah, isso daí, daí a gente resolve depois. Irmãozinho, é complicado. A, é, a gente... leitura desses... A leitura desses complicado é complicado a gente quando... minimizar
1: aquilo que a Bíblia tá falando. Uhum. É porque, é, normalmente, eu já fiz isso várias vezes, né? eu, é, é muito bom a gente tá estar parando e conversando, porque na maioria das vezes anteriores em que eu li esses textos, texto de Paulo, tanto Romanos quanto Gálatas, é, Efésios também, é, a gente faz uma leitura muito superficial, tem uma tendência de fazer uma leitura Passa correndo. Né? Passa correndo e passa por cima do seu filho como se fosse, sabe, mais uma coisinha que o Paulo falou, ah, ele não estava ele não querendo uhum. dizer grandes coisas com seu aqui, não, mas não é isso na é verdade, né?
0: Verso 10, se, porém, Cristo está em vós, e aqui sim o apóstolo Paulo está dizendo assim, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, que o apóstolo Paulo ele está reconhecendo que o corpo, o nosso corpo, está afetado pelo pecado. O futuro desse corpo aqui é a degradação. Ele vai se degradando. É, vai, vai surgindo os cabelinhos brancos, entendeu? Vai, vai caindo. né? A pessoa vai começando a sentir dor nas costas. Vai começando a ficar crocante. É, e por aí vai. Né? Vai ficando velho. Vai, vai se esquecendo das coisas. Enfim, o processo de deterioração... De, é, do corpo se deteriorando, o apóstolo Paulo ele reconhece isso. O nosso e corpo. Aqui, e ah. aqui Paulo está tá se referindo,
1: diferente do que ele fala no verso 6, que o pendor da carne dá para a morte, uhum. aqui ele está se referindo a uma a morte física do nosso corpo.
0: Sim, sim. As
1: questões estruturais mesmo do nosso corpo, né?
0: E aqui é, é, está morto por causa do pecado, mas, e aí ele já se refere. Ao que habita em nós e ao que está nos aguardando no futuro, que é a vida. Né? Nosso, o apóstolo Paulo ele não trataria de vida aqui por causa da justiça, porque para nós vivermos na terra hoje, né, no nosso mundinho aqui, nós não precisamos da justiça de Cristo. Para viver aqui, só para. Né? Nós não precisamos, mas para a vida eterna nós precisamos da justiça de Cristo, sim. É, e aqueles que têm a, a vida eterna em Cristo Jesus por conta da justiça, também gozam de bênçãos que são advindas da justiça de Cristo aqui na Terra. Né? De forma, né, vamos dizer assim, 1% daquilo que está preparado, né, de bênçãos espirituais. Aqui nós excluímos as bênçãos materiais, nós falamos de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas o Espírito é vida. É vida. Não que o homem tenha o um Espírito. Ele está se referindo aqui ao Espírito. Espírito. Espírito que habita. O Espírito que habita. Porque, olha só, se habita em vós o Espírito, a continuação, por isso que é bom a gente ler todos os versos que compõem um, 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 um epícope, né, ou, um pedaço das Escrituras que falam da mesma coisa. Se habita em vós o Espírito, Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então ele começa falando do Espírito que habita, fala o que, que acontece quando esse Espírito habita e o que, que há de acontecer por conta da habitação desse Espírito. E aí ele fala que isso é Inicia com ele, termina com ele, termina com porque ele. ele habita em nós. Então, o que, que, o que, que isso significa para nós? É, nós podemos pegar aqui duas, fazer duas aplicações práticas aqui para a nossa vida, Vinícius. A primeira é que o apóstolo Paulo, nos versos 5 a 11, ele está falando para a gente sobre vida no espírito e vida na carne. O salvo salvo, redimido por Cristo, que tenha a vida regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, quando eu falo de regeneração, eu não estou falando de santificação, eu estou falando do processo em que o homem deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Né? Esse processo é o Espírito Santo que faz. Né? Porque o apóstolo Paulo diz aqui que o homem carnal não pode agradar a Deus. Já a vida no Espírito, ela faz aquilo que Deus se agrada. Então, é, aqui o apóstolo Paulo está dando indicativos de pessoas que vivem no Espírito e de pessoas que vivem de acordo com a carne. Está você vivendo no Espírito? Está você vivendo de acordo com a carne? Eu e Vinícius estamos vivendo de acordo com o Espírito ou de acordo com a carne, segundo o que o apóstolo Paulo nos apresentou aqui nessa tarde? Né? Então, a segunda... É, aplicação prática que nós podemos entender é que esse Espírito que habita em nós, ele é capaz de fazer essa transformação da primeira aplicação prática. É esse Espírito que faz essa transformação. Não sou eu, não é você, não é o Vinícius, não é o pastor da igreja, não é ancião, não é ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus.
1: É, diante dessas dessas afirmações, né, é, que a nossa postura a nossa postura esteja realmente é, refletir sobre isso, sobre como como se encontra a minha vida, é, eu observo e as pessoas do Merador observam o fruto do Espírito sendo é, crescendo. Você na observa? Minha vida. É, Você não? Ob... Essa é a questão. É? Em, primeiro, é a questão. Em, em primeiro lugar, eu observo porque pois se é. parar para refletir vai 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 ter a resposta. É... E a partir disso é Buscar mudança Agora buscar mudança no sentido de quê De dizer agora, olha, o que está errado agora eu vou mudar É isso? <risos> Amanhã não você como, me né? fala é, O texto já <risos> Amanhã... mostrou a gente Que não tem como A mudança que a gente pode fazer É após verificar o que está tá acontecendo de errado É botar Olhar nosso joelhinho no chão Colocar nosso joelhinho no chão Entender que Cristo pode nos mudar e só ele, pode fazer, só ele pode fazer a renovação e pedir a ele para fazer isso. É, é, a, a nossa postura em relação à vida cristã deve ser somente essa.
0: Não tem outra possibilidade. Né? Não. Felizmente ah, porque... não, Ariel. Felizmente não. Não tem outra possibilidade. Já, já dizia o apóstolo Paulo, né, que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Ele que opera. É ele que traz a nós a capacidade de fazer, a capacidade de sair do buraco, né, existencial e pecaminoso que o que o ser humano se enfiou, né, que nós nos enfiamos. Então, longe de nós querer tratar, nos tratar como crentes carnais, né? Eu não quero ser crente carnal. Não, não quero ser esse negócio aí não. Só tem duas
1: é... duas categorias é... ali e eu estou tô... é... clamar a Deus para para ele me arrastar para o lado de É um o crente e...
0: espiritual ah, e pedir para que o Espírito domine nossa vida. Nós não estamos tratando de algo assim, irmãos, que é amigo que não ouve, no, no, nos ouve. É, nós não estamos tratando de algo assim. Ô oh, Deus, faz aí a obra aí, cara. Faz aí, faz a tua vontade. Não é desse jeito que funciona, não. Tá? Não vai pensando que, você vai, é, que a obra será feita por osmose também, não. Tá? Ela vai requerer sacrifício. Ela vai doer, não vai ser, não vai ser gostosinho não. Então, nós também, né, não podemos tratar dessa forma, né? Porque senão a gente incorre num erro muito grande com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê ouvidos, né, para poder ouvir a gente. Né? Para é tipo assim, para dar atenção, não é para aguentar, entendeu? Para aguentar a gente aqui. Tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus é, dê a cada um de nós poder para cumprir aquilo que ele quer de cada um de nós. O poder para é, lutar né, contra essa carne que, que habita, né, que, é o nosso, que é o nosso corpo e a nossa vontade pecaminosa. Que o Senhor ele esteja conosco nos dando força, nos dando todas as... Ferramentas, né, para que possamos é, batalhar ao lado de Cristo aí contra a vontade de pecado. Sábado que vem nós voltamos e eu gostaria de Toma, anunciar aqui: como junto, como Aqueles que então. estão nos ouvindo aqui vão receber aqui em primeira mão que sábado que vem nós estaremos com o departamental de jovens da Associação Rio Fluminense, Pastor Kênio. É, rapaz, né? não é pouca coisa, não. Aqui é, ó, muito bom. Eu ia, e... eu ia falar um negócio aqui, mas é só para os bastidores, sabe? Se é. expressou, Não pode falar aqui, não, né? E no sábado que vem nós vamos estudar Romanos 8, capítulo 12. Ó, Romanos 8, verso 12 ao verso 17. Se você quiser fazer essa leitura durante a semana, estudar para participar juntamente conosco através do chat aqui, fique à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço e a todos, até né? a próxima Deus podcast